0: Es ist Samstag, der 25. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das news Omelett mit einer wochenend Lage. Und da sprechen wir über all das, was über die Woche sich so angesammelt hat. Was hat sich in uns reingefressen? Was ist wie eine dunkle Wolke über uns? Äh, hat sich über uns äh, ja, zusammengezogen? Oder vielleicht ist es auch Zuckerwatte und stellt sich als so etwas heraus. Und äh, all diese Dinge kann ich hervorragend mit einem Mann besprechen, der ja der vermutlich beste Talker des Landes ist. Das beweist er regelmäßig bei WDR 2. Das beweist er aber auch im rbe RBE, das ist auch geil, bei RWE. <lacht> Guck mal, ich kann den Sender schon nicht mehr aussprechen und das hat natürlich auch seine, seine Gründe, weil der ich Sender, so der, der
1: Sender hat es total verdient, nicht richtig ausgesprochen. <lacht> <ist> <lacht> Allerdings, er schafft, sich, er schafft <lacht> sich selbst
0: ab, aber falls Sie dann doch mal die Gelegenheit haben, da einzuschalten, dann schauen Sie doch bitte, solange es eben noch möglich ist, Thaddeus und die Beobachter mhm. und da habe ich jetzt dann auch seinen Nachnamen schon verraten. Es handelt sich um den Journalisten und bestseller autoren Jörg Thaddeus, ich grüße ganz herzlich. Hallo, Jörg, du sitzt mir da gegenüber, das muss man gleich beschreiben, du bist derzeit, ja wie soll ich das sagen, irgendwie eine Mischung aus Albrecht von Lucke und der sehr späte Jan Koller der mir da gegenüber sitzt, denn du trägst ein BVB-Jäckchen. Albrecht von Lucke, weil du meinst wegen der Haare? Nee, wegen der Bücherwand. Ah, wegen der Bücherwand ach, da im Hintergrund. Ach so,
1: ja gut, aber der Albrecht von Lucke hat die ja bestimmt alle gelesen. Ich glaube, die da ja nur stehen. <lacht> äh, ja, ich sitze dir gegenüber, weil ich äh, sehnsüchtig, na, wobei das stimmt nicht, Er ihr es nicht sehnsüchtig. Ich möchte gerne dass hm. am 1. April, also am Samstag in einer Woche, Borussia Dortmund in München gewinnt. Und ja. beide, du und ich die wir lange im Profifußball verbracht so haben, das. wissen, wie schwer das ist. Selbst ja. du, mit deiner enormen Sportlichkeit und physischen Pracht, selbst du würdest wahrscheinlich aufgeregt sein, wenn du nächste Woche in die Allianz Arena einlaufen müsstest, Miki. Davon ist äh, fest auszugehen, ja. Ich äh, fühlte mich
0: immer schon auch als Zuschauer sehr unwohl, wenn ich in die Allianz Arena eingezogen bin yeah. und das auch aus gutem Grund, wie ich sehr häufig schon nach bereits 20 Minuten und einem satten 0 zu 4 feststellen musste, <lacht> ähm, wie das alles zustande gekommen ist und was uns erwartet, das werden wir im Laufe des heutigen Gespräches noch zu erörtern versuchen. Eins sei noch gefragt, weil ich nur deinen wunderschönen Oberkörper sehen kann, Jörg. Ich gehe davon aus, du bist untenrum gekleidet, auf eine Art und Weise, die es dir unmöglich machen würde, ins Gymnasium in ins Kirchen zu gehen, da du eine
1: Jogginghose trägst. Nee, noch, noch nicht. Noch nicht. Ich, ich habe es auch überlegt, ob ich nicht auch unten Rudelkleidung tragen sollte, also. weil Rudelkleidung heißt ja die Bekleidung. Der, das habe ich von Christoph Biermann äh, gelernt, der bei Eisern Union ein Jahr verbracht hat und der hat mir, bei mir diesen Begriff hinterlassen, Rudelkleidung. Wenn du zum Verein gehörst, wenn du zur Mannschaft gehörst und ich fühle mich total zugehörig, dann äh, trägst du halt äh, ja die Kleidung, die da alle anhaben, die auf der Bank sitzen. <lacht> ich, das, ich mir vorstellen, so neben Sebastian Kehl, oh. ja, oh ich weiß gar nicht, das ist es so ein Traum. Aber jetzt im Moment ist, bin ich noch nicht abendfertig, aber die Leute in Wermelskirchen. Naja, mein Gott. Was, was so nicht so alles Wellen schlägt, ne? <lacht>
0: Allerdings, lediglich die Hose hm. schlägt in der Regel keine Wellen. Wobei, ähm, eine Mutmaßung, bevor wir richtig einsteigen, kann es möglicherweise auch sein, dass der FC Bayern sich von Julian Nagelsmann getrennt hat, weil viele in seinem Umfeld auf der Bank Angst hatten, sie müssten Rudelkleidung tragen, die sich an ihm orientiert.
1: Ist es das? <lacht> du meinst, weil er, so, weil er so flamboyant angezogen war. immer? ist richtig,
0: richtig. Arne Zeigler sagte, er hat teilweise... Äh, Kleidung getragen, bei der man annehmen musste, dass er jeden Moment noch mal einmal kurz durch Plutonium
1: fährt. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> stimmt, stimmt. Das war schon ein bisschen auffällig. Ich, er ist sowieso nicht, also er hat mein Herz nicht im Sturm genommen, sagen wir mal. Die Schlagzeile des Tages.
0: First Dog Attila, Bodo Ramelos Promi-Hund ist tot. Das berichtet der Spiegel auf eine Art und Weise wie es theoretisch auch der Bildzeitung hätte entfahren können, der Promi-Hund. Er war ein guter Begleiter und eine immer fröhliche Fellnase. Mit einem langen Blog-Eintrag, Fotos und einem Tweet hat sich der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow von seinem Hund Attila verabschiedet. Ein wunderbarer Begleiter ist seines Weges gegangen, schrieb der linken Politiker über das Tier. Dazu postete er Aufnahmen eines noch jungen Attila von vor 15 Jahren. Ich weiß nicht, also mir ist schon aufgefallen, dass es eine, gerade eine sehr starke Hundesterblichkeit zu geben scheint im öffentlichen Raum oder äh, sich ein anbahnendes Ende. Also Stefan Niggemeier hat ja auch gerade eben für Übermedien einen langen Text über seinen Hund geschrieben. Jetzt würde man sonst sagen, solange er ihn noch lesen kann, das ist jetzt natürlich in diesem Zusammenhang jetzt nicht ganz passend, aber der Hund, dem geht es, also er ist noch, er lebt noch und ich äh, lese das derzeit täglich, dass irgendwelche Menschen Abschied von ihren
1: Hunden nehmen. Äh, sagt das was über unser eigenes Alter aus oder geht da gerade was rum? Oh, oh wei, also ich habe äh, die ganzen neuen Folgen von der Doktor und das liebe Vieh gesehen, halte mich also für einen wirklich fortgebildeten veterinärmedizinischen, ja ja wie soll man sagen, Ober Oberpremium-Amateur, aber ich kann das nicht beurteilen, inwieweit es schlechter geht, ich muss ehrlicherweise sagen, mittlerweile halte ich da inne. Mhm. Aber wenn es um Haustiere geht, weil, so, weißt du, vor 20 Jahren hätte ich noch gesagt, mein Gott, das ist ein Vieh, und dann hätte ich ja. so, wäre ich mir toll vorgekommen, man hätte so in diesem Spiegel, Rotz, Motz, Schmotz, Ton darüber geschrieben, wie die über alles schreiben. Mittlerweile, ich war mit einer Katze in einer Kleintierambulanz. Ist das eine Chiffre? Ist das eine Chiffre für, für eine für eine ja. hochbezahlte Prostituierte tatsächlich mit einer Katze in der Kleidung. Ich war, mir nicht ganz Nein, ich war mit einem mit meinem Kater Winston mhm. tatsächlich da aus Gründen, die irrelevant sind, was viel wichtiger. war, ich saß da und wartete und dann kam eine sehr junge Frau mit ihrem Freund und die war wahnsinnig traurig und sagte dann zu den Leuten, die da arbeiteten, sie, sie wolle ihren Hund noch mal sehen, da weil der gestorben war. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch Jörg, damit musst du aufhören. Mhm. Du musst damit aufhören, dich über diese Haustiersache lustig zu machen. Das ist mitunter hat, total grotesk. Es gibt diesen tollen Kühlschrank-Magneten. Äh, I'm just one cat away from a crazy cat person. Aber das ist mir alles geläufig. Ich bin, das kann ich dir sagen, Mickey, weil wir uns nahestehen. Ich bin Mitglied in einer Katzengruppe mhm. äh, hier in meiner Nachhilfe. <lacht> Vor allem das Schöne ist, dass ich ja. dein Gesicht dabei sehen kann, wie du, wie du so schluckst, wie du sagst: Nee, nee, schön, ja. Nee, ich erkenne bei äh, äh, dir, also
0: bei dir sehe ich, das ist einfach, wir kennen uns lang genug, um dir grundsätzlich windige Absichten zu unterstellen. Und so auch hier, nein. dass du Mitglied in einer Katzengruppe bist. Da muss ich nein, sagen, nein, das nein. hat für
1: mich immer was Infiltrierendes. Ja, das ist aber in dem Fall gar nicht der Fall. und Deswegen, ich habe da mittlerweile eine sehr weiche Flanke dafür, deswegen tut mir das leid. Gleichzeitig ist es so, dass ich diese, das ist ja in unserer Medienbranche üblich, mhm. dass man diese Linkspartei-Leute immer alle so ein bisschen drollig findet. Und das ist bei mir vorbei. Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr vorbei. Mittlerweile sind die für mich, also wenn ich jetzt so überlege, wie man wie wem da denn, mhm. oder auch Jan van Aken, der erinnere ich mich noch, der sitzt jetzt da immer wieder rum. Ja. Und der hat seinerzeit diese Giftgasangriffe, Dafür in Syrien insofern relativiert, dass er gesagt hat, man wüsste ja gar nicht, wo die herkommen und ob die Russen da was mit zu tun ah, haben. Heute okay. wissen wir das alles ganz genau. Ja. Und bei Bono Ramelow, den halte ich auch für einen ziemlich überforderten Ministerpräsidenten. Und der macht mir eigentlich überhaupt keinen Spaß. Allerdings, wenn er dann seinen Hund verliert, dann tut mir das von Mensch zu Mensch aufrichtig leid. Das gibt's doch gar nicht.
0: geht. So viele Menschen wechseln zu selten die Unterwäsche. Das berichtet nicht nur die Hamburger Morgenpost. Wo soll das noch enden? Erst wird bekannt, dass Prominente ihre Haare nicht mehr waschen und Körperhygiene allgemein für ihr überschätzt halten. Nun laufen Männer auch untenrum, unfrisch durch die Gegend. Rund jeder vierte Mann in Deutschland wechselt einer Umfrage. Zur Folge nicht täglich seine Unterhose. Unter den Frauen ist es übrigens nur jede zehnte, wie die am Mittwoch in Hamburg veröffentlichte GfK-Erhebung im Auftrag des Online-Händlers Galaxus ergab. Ich war äh, schockiert. Also ich habe sofort aufgehört, an meiner Unterhose zu schnüffeln, hm. um zu gucken, ob die noch gut ist. Hm. Da habe ich sofort nach einer frischen gegriffen. Ich fühlte mich natürlich getappt <lacht> von diesem Artikel. Das ist völlig klar. So eine yogi löw geste so ein bisschen. <lacht> ja, oh mein Gott, genau. <lacht>
1: ja. Und ja, die Frage ist: und die
0: Frage: Wir leben natürlich in in krisenhaften Zeiten. Total. Und gerade als fragiler Mann habe ich natürlich gleich gedacht: Erst wurden wir durch Corona gezwungen nach dem Toilettengang uns die Hände zu waschen. Jetzt soll plötzlich äh, die Unterhose bereits jeden Tag gewechselt werden. Was will man uns noch zumuten? Was müssen wir noch alles erdulden? Genau, wann, wann hört das mal auf? Der
1: Wahnsinn. Äh, äh, ja, Ist äh, alles von vorne bis hinten unappetitlich, oder? Ja. Als ich davon las, saß ich im Bus, äh, im 114er. Äh, und äh, das ist sehr wichtig. Also ich würde mich sehr freuen, Michi, du würdest das merken, ja. dass das der 114er war und äh, ein sehr wichtiger Bus in meinem Leben. Und äh, dann lasse ich das. Und dann guckte ich die Männer an und dachte mir so, hm. so: Man da jetzt mal, Ach, sag mal du. du ja. Was ich so merke, äh, es, es gibt für mich ganz wenig Anlässe, darüber nachzudenken. Mhm. Ob ich nicht doch gendern sollte. Aber wenn es irgendwas gibt, wo ich gerne mit eine ganz große Distanz zu meinem eigenen Geschlecht klar machen würde, dann ist das äh, bei diesen Dingen, weil ich, ich habe das im Ohr. Wie <lacht> Männer, es äh, war, war mal so eine, so ein, ja, das ist jetzt zu, äh, zu erzählen, aber so eine Riesensache mit so im Zelt schlafen und so weiter. Und wie Männer stolz darauf sind, dass sie ungewaschen sind und und, Ach so. und, und ihre Klammern nicht. Äh, und ich dachte immer, Leute, das ist doch kein Zivilisationsausweis, das ist das Gegenteil davon. Ja. Schweine. Ja. Und äh, Punkt. Und äh, das Gleiche gilt, ich, weil du das gerade mit, mit Corona gesagt hast. Ich hatte auch angenommen, dass in dieser goldenen Zeit für alle Zwangscharakter dann tatsächlich endlich die Leute dazu übergegangen sind, sich die Hände zu waschen, was ja viele Männer nicht tun. Und ich habe bis letztes wieder auf der Raschitte eingesehen und ich bin kurz davor zu sagen, hören Sie mal, was stimmt bei Ihnen nicht? Was, ja. ist, was ist falsch? Was, 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 was würde Mama sagen, dass du dir die Hände nicht wischst? Hm?
0: Ja, das ist interessant. Jetzt natürlich die Frage, ist das der Kretschmann-Effekt? Ist es, äh, liegt es am Waschlappen, hat auch da wieder mal, hat auch da die Politik die falschen Signale ausgesendet. Denn es ist ja, also ein, ist ja ein Waschgang weniger, das muss man ja schon sagen.
1: Ne? Äh, ja, das, 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 mag, das mag sein. Aber ich bin gerne bereit, also dass diesen Leuten, die uns da bis zum Getno damit auf die Nerven gegangen sind, das, denen das in die Schuhe zu schieben. Ich glaube aber, <lacht> es, es liegt an der schweinischen Natur des einen oder anderen Mannes. Da muss man allerdings auch sagen, weil wir beiden Gentlemen sind, sparen wir jetzt das aus, mhm was wir da von, von dem reizenden Geschlecht auch schon gehört haben. Ich, ja, ich, ich sage nochmal, ne? ich ja. habe von Frauen, die im Hotel gearbeitet haben, die haben ja schon mal so Sachen erzählt über Bewohnerinnen von Hotelzimmern und so. Und da kann man denken, na ja, also ist auch robuste Naturen dabei.
0: Die soll es angeblich geben. Auch Toilettenfrauen wissen da einiges von zu berichten. Aber wie gesagt, jeder vierte Mann, das ist natürlich wirklich eine relativ hohe Taktung. Und die Frage, die da im Raum steht, liegt es vielleicht einfach grundsätzlich, daran, dass der Mann zur, wie soll ich sagen, olfaktorischen Fehleinschätzung neigt, wenn es um die eigene Person geht. Ja,
1: aber denk doch, denk doch an den äh, Julian Draxler, der gesagt hat, vor, vor jedem Spiel, bevor er aufläuft, nimmt er noch, ich weiß nicht, was war das Verb, also, so. sag jetzt einfach mal, er nimmt noch einen Sch einen Sch Sprühstoß Parfum. Oh äh, äh, weil Sprühstoß kannte ich bis dahin eigentlich nur äh, von Parfümerieverkäuferinnen, dass die sowas verwenden, äh, die ja, die ja auch immer Fravens bei FIFA, bei Piper und so, ne? Ja, zum Beispiel Piper, ja. wie, wie sie alle heißen. Ja. Aber äh, dass das ein Fußballer, ein junger Fußballer sagt dann nehme ich noch einen Sprühstoß. Toll. Und deswegen. Wenn aber ich so denke, wird in Gelsenkirchen
0: in gesprochen, das weißt du, Jörg. Das ja. ist natürlich, das ja. kann nur zur Schalker Zeit gewesen sein, ja. denn da weiß man, gerade in Gelsenkirchen wird auf solche Dinge nun wirklich penibel Acht gegeben. Da hat schon der Sprühstoß, ein oder andere Fan von den Rängen runtergeschrien, äh, Draxler, ja was spielt du für eine Scheiße, aber viel schlimmer <lacht> noch, ich glaube, du hast deinen Sprühstoß 8x4 vergessen. Das gibt <lacht> man ja. <lacht> 8x4 gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, Mickey. Nee. Ja, in Gelsenkirchen schon. Also, ich glaube, da gibt's äh, sogar auch noch einen. Ich glaube, in Gelsenkirchen gibt es auch noch einen Plus, der acht mal vier verkauft, ne?
1: Oder Fahr. Fahr, mh. Du erinnerst dich, das ist so so Orange in einem Aber kann man schon so schön sagen, Acht mal vier. da muss ich unbedingt mal nachgucken. Ich probiere das teilweise, ich habe letztens Old Spice gesehen. Und da weil ich da auch dachte, das, das gäbe es schon nicht mehr. Ja. Und äh, auch das, Micky, ich bin ja eigentlich hier vor allen Dingen bei dir, um dir Geständnisse zu machen. Und ich, ich liebe Drogeriemärkte. Und dementsprechend dann sage ich da Old Spice und ich mir, ah wunderbar, dann kann ich hier gleich mit rumferkeln. Und es ist äh, tatsächlich, es hat den schlechten Ruf nicht ohne Grund. So viel steht fest. Oh. Es ist auch wie, wie so, sich so Waschbenzin auftragen. Also es ist nicht, nicht schön. Es riecht noch stärker, muss man sagen. Aber 8x4, mein Gott, da gibt es doch den Werbespruch. 8x4, Back, fällt mir dann auch ein. Bug. Mein Back, Bug, Bug. dein Back. Back ist für alle da. So, bitteschön. Da ist er, der Herr Beisenherz. Unterm Radar.
0: In der Zeit schreibt Moritz von Usla über Michel Wirtle der Text heißt Bella Figura. Es reicht nicht nur, sensationell gut auszusehen. Zum Tod des Künstlers und Chefs der legendären Paris-Bar. Michel Wirtle. Die Kunst, vor einem Lokal zu sitzen, dessen weit über die Stadt bekanntes Gesicht und Aushängeschild man auch noch ist. Wie setzt man sich dahin? Und wie geht das nochmal, das sanft und ein bisschen weggetreten durch alles hindurchgucken? Warum ist der zweitbeste Tisch gleich rechts am Eingang der richtige und der große Tisch nebenan verboten? Wie lang darf eine Zigarette nicht brennen? Soll man die Krabbe Watte weglassen und dafür besser das Einstecktuch tragen. Wie hält man die Leute auf Abstand, die sich zum Chef setzen wollen, den hier alle Michel nennen. Die Bekannten und die schlimmer noch guten Bekannten, mit denen man schon am Vorabend getrunken hat. Also ein sehr, sehr schöner Text von Moritz von Usler über den äh, gerade eben verstorbenen tja, Besitzer und vor allen Dingen äh, das Aushängeschild der Paris Bar, dieses legendäre Lokal im Berliner Westen. Und ich weiß nicht, bist du da häufiger ein- und ausgegangen? Du bist doch so ein Flaneur. Das wäre doch eigentlich was für dich, oder?
1: Nein? Nein. Nein. Nein, ich war da zwei, dreimal, mhm. aber das, das merkt man, das ist eine andere Szene, das ist ähm, sehr viel mehr Moritz von USA, da guckt man so ein bisschen, ah, er ist da und dann übertreibt man die eine oder andere Geste, damit das, naja, es ist eine Bühne ja, und da muss man Bock drauf haben. Also wenn, mhm. ich verstehe das, dass Leute da Lust zu haben, Und wenn ich jetzt immer an, ich hätte jetzt so viel Haar, also ich hätte so dichtes Haar, so wie Giovanni Di Lorenzo. schon was also Science Fiction, mein, mein,
0: was du da gerade aufmachst, ne?
1: muss man wirklich Leser Natürlich, haben. Natürlich, aber, aber es ist ein Traum, es ist ein wunderschöner Traum und ich träume schon lange davon. Haare zu haben. Ich träume auch davon, die Jeansgröße von Giovanni di Lorenzo zu haben. Aber äh, nehmen wir jetzt erstmal, sagen wir, bleiben wir bescheiden, ich hätte nur die Haare. Mhm. Dann könnte ich ja da sitzen und dann könnte ich mir durchs Haar gehen und dann könnte ich das mal so ein bisschen werfen und dann, vielleicht würde ich dann auch Weißwein mögen, weil ich glaube, diese Leute trinken immer lieber Weißwein oder gleich ein Champagner. Äh, das würde ich dann machen, so ist mir das, das ist mir ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber ich habe ein Wunder, vor, vor 18 Jahren habe ich da meine Freundin Petra in der Paris Bar zum ersten Mal getroffen und das ist äh, hat gehalten und wenn wenn jetzt der arme Mann der dann bedauerlicherweise schon so früh gestorben ist, dann dann kann man doch sagen, dann muss das ja mit der Paris-Bar zu tun gehabt haben. Also der Service da ist natürlich, das ist großartig ja, und du ja. hast so das Gefühl, hui, also wenn, wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich hätte jetzt Besuch aus Dortmund oder so, dann kann man immer so tun, hier, da, ne guck mal, äh, womöglich winkt man nochmal rüber, so, als würde ich da irgendeinen einen kennen oder so wie du es gerade vorgelesen hast von Moritz von Usler, als würde der da auch nur ein Pfifferling drauf geben. Dass man da gerade reinkommt, aber ich gehe, wo ich tatsächlich wahnsinnig gerne hingehe, das ist nicht so weit weg von der Parisma. Da gehe ich auch aus Promi-Gründen hin. Das ist das Kasambalis. ja Da hat Christian Lindner, Franka Lefeld, den Heiratsantrag mhm. gemacht. Das oh. ist angeblich eines der Lieblingslokale von, von Angela Merkel gewesen. Und naja, und äh, da gehe ich hin, weil es da so eine bestimmte Art von Hackbällchen gibt. So. Entschuldige, es klingt verfressen, ich weiß. Aber äh, das ist äh, wirklich toll. Und da äh, sind die Leute auch sehr nett. Sie tun nur halt nicht so, als sei mein Stammgast. Haben sie dich äh, das <lacht> ist natürlich auch sehr gut. Haben Sie dich so hänsel-
0: und gretelartig mit Hackbällchen in den Laden reingelotst?
1: Ist es das gewesen? Sowieso.
0: Er folgte der Spur der Hackbällchen
1: <lacht> in den Laden. Das ist natürlich eine, eine üble Vorstellung, dass ich so äh, auf allen Vieren den Boden, den Hackfeldchen nachkrabbe, <lacht> ist, ist nicht sehr schön. Ich, nicht war in sehr der, schön. ich
0: war in der Paris bei, im letzten Jahr und das hat mir, also ich war vorher irgendwann auch schon mal da, ich bin relativ selten in der Gegend dort. Ich fand es aber schon sehr nett, weil das ja natürlich so ein bisschen was, hat ja schon ein bisschen was Französisches, wirkt ja so ein bisschen, hat ja ein bisschen was von... Ähm, wie ja, heißt das Ding, wo Polak jetzt immer hingeht? Ja, spinne ich denn ich, jeden Tag? Brasserie Lip, in der Brasserie Lip und so. Es hatte so ein bisschen so das, das Flair davon. Natürlich traf ich dort Claudius Seidel, der an dem Abend ähm, eine kleine Buchpräsentation hatte, gerade frisch. Also ist ja völlig klar, man erwartet ja auch, dass Claudius Seidel da sitzt, oder? bisschen schon. Ne?
1: Deswegen, deswegen muss ich zugeben, oder ich bin mittlerweile ganz froh, ein Freund greift mich dafür immer an. Ich habe äh, teilweise wirklich ein abenteuerlich schlechten Geschmack und ich fühle mich in Shopping-Malls wohl und gehe gerne in diese food Courts. <lacht> ja. okay. äh, ja. Sollte da ein ein vergleichsweise betagter Mensch, weil das RBB-Publikum ist nicht mehr, ist, 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 ist nicht gerade von der Konfirmation gekommen, äh, dann äh, wundern die sich schon, weil sie sich denken, was ist denn mit ihm los? Aber äh, aus irgendwelchen Gründen mag ich das. Das äh, finde ich viel kuscheliger, als äh, da jetzt, mich jetzt hinzusetzen und zu denken, um Gottes Willen, jetzt beobachtet mich wieder hier ein mega literar und könnte ich nur so gut schreiben wie der. Und davon ist diese Schauspielerin, habe ich die nur schon mal interviewt oder kenne ich die nur. Äh, okay. Das ist übrigens das Unangenehmste. Also, wenn du, wenn du nicht mehr weißt oder, oder du weißt, du glaubst, es, du ahnst es, gehst dann hin und sagst, äh, ja, haha, mit so einer, ja, mit so einer Moderatorenjovialität, so dem Kleben. Inneren Hirschhausen, inneren Hirschhausen oh, ausgepackt. Oh, wir wollten doch den Namen nicht sagen. Ach so. <lacht> Aber das, ja, wenn man das dann macht, geht dann so hin und sagt so Mensch und dann, dann war es gar nicht, dann gab es das doch nie dieses Interview. Das deswegen, also ich finde das ist schon ist auch klar. scheiße, dass du sagst Mensch, sie
0: sind ja toll, wollen wir nicht mal, kann ich sie nicht auch mal in meine Sendung einladen? Und sie sagt, ich war doch vor zwei Wochen erst da, ist auch
1: blöd. Wow. Oh. Oh, ja, das, Aber du siehst, Miki, da gibt es eine ganze Kaskade von unangenehmen Situationen in solchen Orten. Das passiert mir im Wirtshaus an der Rehwiese nicht. Das ist äh, für Insider. Und da gibt es auch noch einen kleinen Moment. Ich gehe geh auch zu einem Griechen an der spanischen Allee, äh, wo, achso, genau, da gehen angeblich härter spieler hin. Das heißt aber auch immer nur so, ich habe da noch keinen gesehen, aber es das heißt immer, ja, hier gehen ja die härter spieler hin. Und dann äh, liebe ich die Villa Medici, weil ich da mit Dottore angesprochen werde, wenn ich komme. Das und das, das, und das, für das Franziska Giff weißt du,
0: war ja auch eine Weile so, oder? Ja, 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 ja. Wobei,
1: bei mir ist völlig klar. Ich habe nie ein Studium abgeschlossen. Ich habe es nie behauptet. Aber ich werde trotzdem Dotore genannt. Und das ist, das, ist, das ist ganz. Also, die Villa Medici, das ist vor allem. Die Villa Medici, Miki, das ist so eine Reise in die frühen 90er. Du hast das Gefühl, gleich kommen die Drombosch rein und haben reserviert. Das ist, das ist wunderbar. <lacht> und ganz gepflegt, leckeres Essen ist wunderbar.
0: Fantastisch. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben, zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex. Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion verliert Habeck die Nerven. Das kann natürlich so nur die BZ oder die BILD. Sie schreiben es einfach beide so. Und es geht um, die Ampelhütte brennt nach dem Heizungsirrsinn. Finde ich ein bisschen tendenziös geschrieben, muss man ehrlich aber sagen. Von Klimaminister Robert Habeck. Und was macht der? Gießt doch mal Öl ins Feuer. Ja, wir erinnern uns natürlich an diesen legendären Auftritt von Robert Habeck bei den Tagesthemen. Er maulte über politische Vergesslichkeit, alte Bequemlichkeit bei Rot und Gelb. Und ich dachte, da wurde ja was durchgestochen. Und äh, also er, er zeigte sich sauer und er hatte irgendwie das Gefühl, der Einzige, der an Fortschritt interessiert ist, das ist er, bzw. die Grünen. Und da ist die Blockadepartei FDP, die hat er zwar namentlich nicht genannt, aber man konnte ahnen, dass die möglicherweise diejenigen waren, die den Gesetzentwurf an die Bild durchgestochen haben. Also die Stimmung ist schlecht und die Frage geht natürlich an dich, der du auch noch in Berlin lebst. Wie fühlt sich das denn für dich gerade an? Bist du einerseits fantastisch unterhalten von dieser Ampelkoalition oder machst du dir als Bürger Sorgen?
1: Ich muss leider sagen, Mickey, weder noch. Weil, Wohnst du äh, bereits
0: in der Schweiz? Da hab ich, habe ich, hab ich den Umzug verpasst. <lacht>
1: ja oh das wäre ein Traum 12 Prozent am Kanton Schwyz habe ich kürzlich gehört 12 Prozent Einkommensteuer das wäre ein Traum aber äh, das geht ja leider nicht so einfach aber die äh, unterhaltsam ist ist das nicht wobei die Interviews mit Robert Habeck gehören zweifels ohne zu den unterhaltsameren jetzt muss man allerdings noch sagen jetzt ist er aber auch von Karin Miowska so toll befragt worden weil die einfach ihre Sachen da ganz genau beieinander hatte und hat auch wirklich so gefragt dass jedermann verständlich ist jenseits von Politfloskeln und so weiter ja ähm, die sind vergleichsweise unter die, die Interviews mit ihm, äh, das ist alles andere als meine Regierung, muss ich sagen. Die Grünen gehen mir natürlich kolossal auf die Nerven, mhm. aber äh, Robert Habeck nicht so sehr. Ja. Und ich finde das dann gut, wenn der sich dann hinschaut und sagt, jetzt reicht's mir aber äh, Zumal man sagen muss, das hatte ich anfangs so verstanden und womöglich, so, so wie Robert Habecks Äußerungen das nahelichten, da hat er das auch so verstanden, dass sie sich anfangs versprochen haben, naja, wir streiten uns womöglich, aber wir halten dicht. Ja. Und diese Durchstecherei, also nichts, was man mhm. äh, in Berlin nicht kennen würde, aber diese Durchstiche rein machen wir mal nicht, weil das ist ja das Hässlichste.
0: Das kannte, also, man, ja das auch, waren, das kannte man ja auch von der Spätphase der Union. Dann gab es immer die MPK und dann hat irgendwer aus der Union immer dann direkt SMS an Paul Ronsheimer von der BILD geschrieben, hat gesagt, pass mal auf, hier vorne, Ramelow hat gerade einen ziehen lassen, ich esse gerade ein Duplo, da kannst du ruhig alles schreiben, kein Problem. Und das waren ja Auflösungserscheinungen. Und das war ja ein, ein, da manifestierte sich ja eine totale, im Nichtgeschlossenheit. Und das hatte man ja mit diesem Selfie ganz am Anfang und auch mit Meseberg hatte man ja versucht eigentlich zu unterstreichen. Bei uns läuft das anders. Also, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, sagt man im Fußball gerne. Und dann das.
1: Äh, ja, das. Die, die, weißt du, der Weg ist natürlich auch weit. Also ich habe jetzt schon mal kürzlich überlegt, was wäre eigentlich, wäre es nicht schön, äh, die Grünen hätten 42 Prozent. Weil dann <lacht> ja. könnten die dann könnten die mit Juniorpartner SPD durchregieren mhm. und dann könnte man mal gucken, weil sie kommen ja wirklich ständig um die Ecke. jetzt möchten sie dies einschränken, das verbieten, da machen sie den Menschen besser und so. Und äh, dann sagen sie immer, nein, wir sind aber das i, e, da hängt uns jemand, dieses Etikett der Verbotspartei um, äh, das, das möchten wir gar nicht so gerne hören. Und dann könnte man mal sehen, was, was machen sie denn, wenn sie für sich alleine sind, dann äh, könnte man das mal in Reinkultur sehen, es geht ja in Deutschland immer schon Streit um Verhältnis und Mehrheitswahlrecht mhm. und nehmen wir an, wir hätten Mehrheitswahlrecht und die Grünen würden sich da so megamäßig durchsetzen, ja. da könnte man es mal angucken, das ist der Vorteil davon, ja, ja. dann müssten die sich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die halt ganz anders auf die Welt gucken und wenn man äh, ein liberaler Mensch ist und wenn man dann irgendwie mit der FDP die größere Schnittmenge hat, dann ist einem das einfach immer ungeheuer, dass jeden Tag jemand kommt und, und wieder sagt, wie, wie jetzt die Menschen Menschen beglückt werden sollen und da soll... Ich, ich möchte gar nicht... Ich fühle mich nicht in einer Volksgemeinschaft. Ja. Und äh, ich möchte mich mit nicht mit niemandem unterhaken und in den Regenbogen gehen und dass wir alle gemeinsam jetzt in mit dem Tretroller fahren. Das, mich interessiert das alles Aber möchte, denn,
0: haben denn die Grünen im Vergleich zur FDP nicht vielleicht auch einfach das Problem, dass sie zumindest ein paar Ideen haben. So, die Ideen mögen einem ja nicht gefallen und sie mögen einem äh, wie Verbote erscheinen oder faktisch auch welche sein. Aber im Gegensatz zur FDP ähm, haben sie ja zumindest mal, äußern sie mal eine Vorstellung davon, wie es konkret laufen könnte, während die FDP momentan, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ja immer, die Position derjenigen einnimmt, die sagen, also mit uns nicht zu machen, aber was dann ihrerseits als Ideen da auf dem Tisch liegt, also vielmehr außer der mittlerweile ja schon spöttisch betrachteten Technologieoffenheit, habe ich trotz aller Sympathien, die ich mitunter sogar habe, aber auch noch nicht wirklich
1: wahrgenommen. Ich finde das jetzt auch nicht meisterhaft, Mickey Ich finde das nicht meisterhaft, wie die das machen. Ich finde das mitunter auch ignorant, weil wenn da, wenn da dieses, diese fürchterliche Schießerei in Hamburg ist, und dann kommt Miki gleich um die Ecke und sagt, so weit es kommt noch, dass wir uns die Freiheit für Waffen und ja, so weiter. Ja. Das ist alles so, so eine unangenehme Spiegelfechterei. Das braucht eigentlich kein Mensch. Bei den Ideen ist das so eine Sache. Also, der, der ist der, der Vorschlag des Emissionshandels immer auf dem Tisch. Den findet die FDP am überzeugendsten, weil sie so ein Marktinstrument, das äh, hilft uns eher und da haben, sie, da haben sie mich immer sofort, weil wenn ich die Wahl habe, äh, da entscheidet sich etwas in der Wirtschaft, wo Leute Interessen haben oder es entscheidet sich in einer Amtsstube, wo jemand mit seiner Titeltasse sitzt und sich denkt, na da wollen wir ja mal da wollen wir mal sehen, ob mhm. wir das nicht bis morgen erstmal aufschieben können, dann bin ich sofort bei der bei der ersten Lösung. Bei den anderen Sachen, da habe ich das Gefühl, bei, bei manchen Dingen, da müssen sie teilweise diese Konfrontation auch erstmal herstellen. Ich glaube nicht, dass die FDP tatsächlich Interesse daran hat, dass die Eisenbahn vernünftig fährt. Aber als ich jetzt Michael Teurer hingestellt habe, da, da bin ich fast lang hingeschlagen, als der sich hinstellt und sagt: Den Deutschland-Takt, den schaffen wir bis 2070. Das hat mir da da habe ich, hab ich, ja. hab ich gedacht: Das kann ja nicht euer Ernst sein. Das ja. ist doch keine nachvollziehbare Ambition. Ja. Wenn die, die Leute, die jetzt äh, gerade Teenager sind, wenn die, wenn die schon alt sind, also wir, das wir das sind dann fasciniert. sowieso tot, aber ja, wenn die alt sind, dann macht ihr Deutsch im Ernst. Wahnsinn, ne? Und, und das, das fand ich tatsächlich unterwältigend. Dass ich mir dachte, liebe Freunde von der FDP, das ist überflüssig, du hast völlig recht, die Grünen sind die, die drängen. Die Grünen sind die, die sagen, das wollen wir jetzt, aber und das machen wir jetzt und ab sofort sind keine Kinder mehr dick. Und äh, was sie da, dann kommt Lisa Paus, mit, wer nicht noch alles vor Diskriminierung beschützt werden muss und so weiter. Und das, das ist ihr, du hast recht, das ist ihre DNA. Und bei der FDP, wenn du, wenn du sagst, es juckt mich nicht. Mhm. Also das, das verorte ich nicht staatlich und das mache ich auch nicht staatlich, dann siehst du natürlich schnell so aus, als hättest du ein kurzes Röckchen an. So sieht es aus. Das Einzige,
0: ein Letztes noch zu dem Thema, denn Robert Habeck gilt ja, und das ist ja oft ja auch völlig zu Recht, als der große Kommunikator. Mir scheint nur bei diesem Thema Öl- und Gasheizung, da macht er oder da macht das Ministerium einen Fehler, denn warum äh, unterstreichen sie nicht die positiven Effekte äh, im Sinne von, Leute, bedenkt, wenn ihr heute noch eine Öl- und Gasheizung kauft, weil das ja ab nächstem Jahr alles rausgerissen wird, bedenkt, das wird demnächst richtig teuer, einfach CO2-Bepreisung, aber vor allen Dingen, bedenkt doch auch, dass eine Wärmepumpe, also die jetzt schon legendäre Wärmepumpe, die wird ja auch extrem subventioniert, also anstatt den Leuten zu, das ja, zu erzählen, was ja auch auf dem Tisch liegt, dass du sagst, es ist doch wahnsinnig positiv, also quasi die neue Abwrackprämie, die winkt ja euch, wenn ihr eine, eine Wärmepumpe einbaut, wird eigentlich immer nur das Negative unterstrichen, nämlich dass ihr dürft das und das bald nicht mehr. Das verstehe ich rein kommunikativ nicht, denn es liegen ja positive Dinge auf der Hand, die irgendwie nie so wirklich kommuniziert werden. Ich halte das nicht für klug.
1: Naja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, da ist mir vor zwei Jahren, glaube ich, ist mir aufgefallen, wie weit da die Lebensrealität und das, was politisch besprochen wird, auseinanderklaffen und das, das bei mir hat das so peu à peu dazu geführt, dass ich auch denke, naja, so die eine oder andere Diskussion, die muss ich mir jetzt auch gar nicht mehr angucken, weil Handwerker hier waren, in ich habe ein, ein Haus und es äh, waren Handwerker hier und ich hatte Interesse daran, aus Überzeugungsgründen und weil ich das auch einfach unappetitlich finde, dass diese Ölheizung da rauskommt. Da ja. haben wir über Gas, da, Gas gesprochen, wie das war vor dem Ukraine-Krieg, da haben wir über Gas gesprochen, weil da hieß noch, dass da jetzt viel, viel grüner und besser und und dann haben die mir eine Rechnung aufgemacht und habe ich gedacht, ja, okay, alles klar, wo kriege ich denn jetzt die 20.000 Euro her? Ja. Und jetzt gehöre ich ja, ich gehöre ja definitiv zu den wirklich fabelhaft verdienenden Leuten. Und jetzt stelle ich mir vor, äh, das müssen andere Leute, die mhm. ein Haus haben, äh, die stehen davor und die kriegen Bammel, weil sie denken, ja, was, was mache ich denn jetzt? Ja. Wo kriege ich denn jetzt die 10.000 oder 15.000 Euro? Und dann sind wir immer noch bei der Frage und das da, ich weiß nicht, wie ein Ministerium das besser abholen könnte, aber vielleicht, indem man sich sagt, da anschleucht, das hat Karin äh, den äh, Habeck ja auch gefragt, woher kommen die Handwerker? Mhm. Weil ich wüsste jetzt schon mal, ich weiß, dass, dass, dass man von manchen Handwerksbetrieben aufgefordert wird, ja gucken sie doch erstmal selber, ich habe hier oben kaputte Solarpaneelen drauf und da habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man die austauschen. Na hieß es, ja. naja, gucken Sie doch erstmal und gucken Sie mal so Internetvideos an. Und ich sehe mich, seh mich schon oh über der über der Dachreling baumeln, weil ich nur hingekriegt habe, mich am, vernünftig am Kamin anzuseilen. Und deswegen sind das praktische äh, Probleme und das fand ich jetzt in dem Interview in den Tagesthemen auch nicht fabelhaft abgeholt. Also da bin ich dann bei dir, da kann man deutlicher er zu erkennen geben, dass man, äh, weißt du, dieses amerikanische IC, ja, ich verstehe absolut, eure... Ich eure Sorgen,
0: ne? Aber was für eine herrliche Schlagzeile. Jörg Thaddeus beim Anbringen von Solarpanelen ums Leben gekommen <lacht> und dann heißt es wirklich nur noch so Titelzeile, Ikarus Tadeus. er wollte der Sonne
1: zu nahe kommen. Das ist nicht fantastisch. <lacht> das, ist aber, das, ist, das ist ein viel ehrenvollerer Tod und vor allen Dingen, muss dann meine Lieblingsinterviewpartnerin Maya Göpel würde doof gucken, wenn sie feststellt, Mensch, der äh, angebliche Klimaleugner hat Solarpaneele angebracht, als tatsächlich der Badezimmerunfall. Das ist mein großer Horror. Auf würde. Art und Weise auf der Badewannenkante aufschlagen, ja. später gefunden werden, womöglich schon. No, und so oder, in, oder in
0: Krümelstadel ja. auf der Bühne auf einer Bierlache ausrutschen und sich den Schädel einschlagen, ne? sowas zum
1: Beispiel. Das Bühne ja finde ich auch besser. Der Bühne finde ich auch besser, dann kann man da direkt auf der Bühne aufgebahrt werden. Das finde find ich besser. Äh, aber äh, Solarpanele eigentlich auch. Ich kenne einen, äh, einen Prominenten, der noch kürzlich einen Öltank hat vergraben lassen, weil er bei seinem Ferienhaus, das er hat, äh, doch lieber mal sparen wollte. Aber äh, ich weiß, er ist ein wirklicher äh, Kämpfer für die Umwelt. Also das steht fest. Das hat mich überrascht.
0: Tuchel und sein Bayern gehen, als er bei Chelsea Weißwürste and a good senf auftischte. Das berichtet die TZ aus München. Ja, also mit der Ankunft von Thomas Tuchel hat ja Bayern bzw. München eigentlich auch sofort den Status
1: als nördlichster Punkt Italiens eingebüßt, möchte ich mal sagen. In seiner Dortmund-Zeit hatte er doch so eine so einen langen Steppmantel an, äh, <lacht> ja. an der, der Seitenlinie, der ging bis über die Knie und ja. unten guckten diese storchendünnen Beine ja. raus. Und äh, das fand ich immer, er sah immer aus wie Tante Thomas, so ein bisschen, wenn er da so stand. Und ich dachte mir, oh er muss mehr Nudeln essen. Und deswegen hat mich total überrascht, was du sagst, dass er wirklich Weißwurst, also da habe ich gedacht, da, da würde er Spieler für bestrafen, für den Fall, dass die, dass die auch nur eine Weißwurst berühren, geschweige denn, dass er die selbst serviert. Also äh, das ist eine Sache mit Thomas Tuchel. Äh, auf der einen Seite, ging der mir als BVB-Trainer ein wenig auf die Nerven, weil ich fand ihn so oberlehrerhaft. Und mhm. auf der anderen Seite hat mir ein Mann, der also ich kenne Thomas Tuchel nicht, aber ich äh, kenne einen Mann, der Abende mit ihm verbracht hat und der sagt, das ist ein reizender Mensch. Und äh, wer, wer bin ich, dass man sich dann darüber hinwechselt und sagt, nee, aber in den Pressekonferenzen kommt er ja so komisch rüber, weil im Zweifelsfall ist die Pressekonferenz ja was viel Unnatürlicheres, als wenn man mit dem Wein trinkt. Das ist absolut richtig. So er Wein trinkt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bezweifle,
0: dass er Wein trinkt. Da ist ja wahnsinnig viel Zucker drin, das muss man auch sagen. Wobei, der kann ja auch unglaublich reizend sein. Man darf, glaube ich, nur nicht unter ihm spielen oder trainieren. Dann ist er vermutlich weniger reizend. Das hörte man zumindest in Dortmund oder in Mainz, wo er gewesen ist. Er soll dann ja eine gewisse persönliche Wandlung vollzogen haben. Man, Also in Paris soll das schon alles deutlich entspannter geworden sein. Jetzt ist halt nur die Frage, ist er mittlerweile relaxed
1: und entspannt genug für den unglaublich relaxed und entspannten FC Bayern? <lacht> ja. ja, was würdest du machen, T Mickey? Was würdest du machen? Also, würdest du auftreten und sagen, Mensch, ich bin der Mickey. Ihr wisst, ich bin ein lockerer Vogel. Äh, macht mal ein bisschen, lauft da mal ein bisschen, dann oh. macht er hier so ein bisschen. So
0: so rehagelmäßig Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz ehrlich, meine Damen und Herren, da vorne, da ist der das ist jetzt mein Spiritus Rektor, der wird mir hier, also wie ein Dirigent, der wird wie Sir Simon Rattle, wird ja mein Ensemble, wird er das dirigieren und Sie da vorne, Sie sind quasi, Sie sind Schubob und meine erste Geige. so Das ist ja auch, funktioniert ja auch nicht mehr so richtig. Ich finde ich muss sagen, ich habe das extrem bedauert, dass der FC Bayern jetzt plötzlich Nagelsmann entlangt hat. Ich hatte mir gewünscht, dass sie mit dem sich durch diese Saison schleppen. Immer mal wieder so ein freudloses 1-1 gegen Augsburg oder auch mal eine überraschende Niederlage gegen Bochum oder so. Das hatte ich mir gewünscht. Ich habe auch total gehofft, dass sie gegen Paris in der Champions League gewinnen, weil dann für mich klar war, die werden mit dem auf jeden Fall jetzt weitermachen. Jetzt, da mit Tuchel ein neuer Trainer kommt, neuen Zug in die Mannschaft bringt, Spieler sich wieder anbieten, wissen doch du und ich dass der FC Bayern bis zum Ende der Saison jetzt maximal noch so zwei Punkte lassen wird.
1: Und das ist aus BVB-Sicht natürlich alles andere als äh, erfreulich. Ich wünschte, ich könnte dir widersprechen. Aber genau so nehme ich das auch an. Also dass er, er hat das ja in, in Dortmund auch hinbekommen, dass er die Leute, obwohl es solche Widrigkeiten gab, dann war er seinerzeit ja noch betroffen von diesem Anschlag auf den Mannschaftsbus genau. und so. Ja. Also mich interessiert immer noch und ich habe keine Antwort darauf, was machen diese Trainer eigentlich da wirklich, also was können die wirklich leisten, was können sie nicht leisten, das heißt jetzt gefragt, die haben also äh, 2 zu 1 gegen Leverkusen verloren, das was salia äh, gesagt hat und was auch Nagelsmann hinterher gesagt hat, da war kein Wille, da war kein Antrieb, das konnte man als Zuschauer nur teilen. Und was macht der jetzt? Mhm. Also der, der weiß ja. Ich habe das heute irgendwo gelesen und ich bin nicht Fachmann genug, um das bestreiten zu können. Er hat höchstwahrscheinlich einen der besten Kader der Welt zusammen. Davon ist auszugehen. Ja, da sind da sind Fußballspieler dabei, dass man sich denkt, na, na, hoppala. Ich meine, alleine diese Sachen, die Musiala zwischendurch immer wieder mal gemacht hat, ja, also, dann den nicht da hinten und so weiter. Ja. Das ist einfach spektakulär. So, was, was macht der jetzt? Der also, Wie man Fußball spielt, sagt er, den ja garantiert nicht. Also was macht er dann? Sagt er, wie, wie sagt man jemandem? Streng dich doch einfach mal ein bisschen mehr an. Ich ich glaube, ich glaub nicht, ich glaub nicht dass, dass irgendeiner der Bayern-Spieler oder, oder glaubst du, glaubst du, dass Miki, dass irgendeinem der Bayern-Spieler erklärt werden muss, wir spielen gegen Borussia Dortmund. Und ich fände es schön, ihr würdet euch ein bisschen anstreigt Nö, nee, also gegen gegen solche, das ist ja auch selbst der lustloseste
0: Kader. Gegen die Großen, das ist ja auch ein bisschen das Problem, gegen die großen oder in den großen Spielen, da funktionieren die ja eh, weil die sich von sich selbst heraus motivieren. Das Schwierige ist ja so, dieses Liga-Graubrot gegen Mainz, gegen Augsburg, gegen Hoffenheim. Da kannst du dann halt eben, wenn du dann noch mal zehnmal Meister geworden bist, dann noch mal sagen, weißt du was? Also heute reichen ja wohl auch mal 60 Prozent und dann hast du plötzlich selbst gegen Leverkusen eins zu zwei verloren. Die großen Trainer, egal ob Hitzfeld oder Heinkes, die eint ja, dass sie, also A, natürlich taktisch beschlagen sind und Ahnung von Strategie haben, keine Frage, aber in erster Linie... In der Rückschau war es immer deren ausgesprochenes Talent, dass sie jeden einzelnen Teil der Mannschaft, jeden einzelnen Spieler individuell gut ansprechen konnten und ihn äh, so zu nehmen wussten, dass jeder Spieler sich ausreichend gewertschätzt gefühlt hat, selbst wenn er 70 Minuten auf der Bank sitzt. Und darum geht's. Also nichts gegen ne? Laptop und Taktik und so, alles richtig und alles wichtig, aber das entscheidende Kriterium ist tatsächlich ähm, die Fähigkeit, die Spieler emotional zu berühren. So abgeschmackt es klingt, aber das ist es, glaube
1: ich. Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also, wie wir jetzt gehört haben, dass Edin Terzic sich Zeit genommen hat, in dieser langen Winterpause mit jedem zu reden. Angeblich hat das ja äh, sehr geholfen. Also, das, man kann sich ja nur darauf verlassen, was die einem erzählen, weil man kann ja. nicht anfangen, irgendwelche Netflix-Dokus zu glauben. Also, deswegen muss es höchstwahrscheinlich so sein. Blattgold
0: wir bleiben in der Region, wie man so schön sagt, und wir sprechen über eine andere Form der Kunst, die jetzt mit Fußball nur ausnahmsweise nichts zu tun hat. Wir reden nämlich über einen Mann namens Norbert Tadeus, und der Nachname lässt zumindest die Vermutung zu, dass es sich um einen Verwandten von dir handeln könnte, der, wenn ich recht informiert bin, im Grunde genommen schon mal die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, dass in der Familie Thaddeus nicht nur Handwerker sind, sondern möglicherweise sogar
1: echte Künstler. Was ist das für ein Mann, Norbert Thaddeus? Oh, Norbert Tadeus wächst unter den üblichen, muss man sagen, den üblichen Bedingungen in unserer Heimat auf, also das heißt kein Geld kaum Perspektive, ganz viel Dreck in der Luft und er hat dann in gewisser Weise Glück, weil er muss nicht unter Tage, wie das viele andere Leute mussten, sondern er kriegt einen Job als Schaufenstergestalter und dabei fällt auf, dass er einfach wahnsinnig gut zeichnen kann. Das hat er die ganze Zeit schon gemacht, mhm. schon als junger Mann. Hat gezeichnet, hat geschnitzt. Und äh, da äh, sagt dann, ich war entweder eine Lehrerin oder ein Lehrer an der Berufsschule, äh, oh, damit sollten Sie zur Werkkunstschule gehen. Dann geht er zur Werkkunstschule, also da, wo man, Leuten, wo man Leute braucht, die, das, die schon mit Gestaltung mehr anfangen können. Und da sagt dann ein äh, bildender Künstler, ein Maler zu ihm, oh, Sie sind womöglich ein Fall für die Akademie. Oh, wow. Und dann sagt er, naja, aber ich habe ja kein Abitur. Und dann äh, sagen die, naja, äh, da an der Akademie da wird, da wird ihre Begabung überprüft. Also wenn sie ihre Begabung nachweisen, nimmt man sie da auch ohne Abitur, zumal da ein Mann ist, der äh, da sowieso zu ganz neuen Ufern aufbrechen möchte, nämlich Josef Beuys. Er geht da hin, er wird da genommen und äh, fängt dann an, an der Kunstakademie in Düsseldorf zu studieren und beendet dann später, seine, ja, seine Karriere hat er nicht wirklich beendet, er wird ein, wie das in, in seinem Wikipedia-Eintrag heißt es, und das haben auch Leute im Kunstpalast in Düsseldorf gesagt, er wird zu einem der großen gegenständlichen Maler, des späten 20. Jahrhunderts. Das hat eine Tücke. Die Leute haben die gegenständliche Malerei irgendwann nicht mehr für relevant erachtet. Mhm. Das ist mittlerweile auch wieder überholt, aber dann eine Zeit lang galt das so: ja, ach, was, echt, du malst noch Leute? Na toll. Und wenn man dann halt sagt, ja, du bist aber ein ganz toller gegenständlicher Maler, dann ist das kein Superlativ, den man sich wie so eine Goldkette oder wie eine Schmuckkette oder die ja umhängen kann. Das war ein sehr entschlossener Mann. Über welche, man ganz kurz,
0: über, über welche Zeit reden wir da? Sind es die 60er? Sind es die 60er? Die also in
1: den 60ern, in den 60ern ist er zur Akademie gekommen. Genau, er war ja. 1941 geboren und ist dann in den 60ern an der Akademie in Düsseldorf gewesen. Er hat ganz viel Zeit verbracht. Da gibt es auch ein Bild von ihm äh, über den Flipper, der in der De -Ul steht. Die De Deul ist zwei Häuser weiter vom Ratinger Hof. Mhm. Also, da, wo sich später dann die ja. Toten gegründet haben, da waren die, weil das, das ist ziemlich simpel eigentlich, weil ich dachte, warum waren die denn da immer trinken und wieso sind das alles die gleichen Kneipen und so, dann war ich an der Kunstakademie und hab gesehen, okay, du gehst zur Kunstakademie raus, du gehst einmal rechts die Straße hoch und dann stehst du auf der Ratiger Straße und dann sind dann die ganzen Kneipen und logischerweise waren die da alle, also er hat viel getrunken, er musste irgendwann auch eine Entziehung machen, weil er halt es mit dem Trinken wirklich übertrieben hat, er fand reiche Mäzene, er hatte teilweise so eine Geldscheinrolle in der Tasche, weil er so viel verdient hat mit seinen, mit seinen Bildern, hat aber auch wahnsinnig viel Geld durch den Schornstein geblasen, mhm. äh, war ein, ein großer Gastgeber, ein störrischer, bockiger Mann, weil alle Leute haben gesagt, äh, Norbert, ist, äh, nee, er wollte nicht Norbert genannt werden, er sollte immer nur mit Thaddeus angesprochen werden, äh, wir malen nicht mehr gegenständlich. Muss man, und dann hat er gesagt, ist mir doch egal, ich bin kein Künstler, ich bin Maler. Das ist seine Aussage, steht auch auf seiner Webseite. War, war, der, Mann, war der Mann besonders feinsinnig? War der Mann besonders von
0: fragiler Gestalt? Was war das für ein Typ? Wie muss ich mir den vorstellen? Weil das Künstler verbinden wir ja eigentlich immer eher so mit so einer, sag mal, mit einer Tuchelesken-Silhouette.
1: Feinsinnig. Es war, es war, äh, Kunst? Er war nicht besonders groß. Aber äh, der hat auf den Fotos, die ich von ihm gesehen habe, hat er da sind mir dann seine großen Hände aufgefallen. Das ist so ein, das ist so, ja, wie soll man sagen, das ist so ein Mensch gewordener Stirnacken so ein bisschen. Er sieht, er sieht sehr gut aus, mhm. also er hat sehr gut ausgesehen, weil er ist 2011 verstorben. Er sieht, er sah sehr gut aus. Und sein Gutaussehen hat sich aber geändert, als er so ein junger Künstler war, so Ende 20, Anfang 30. Da sah er so so richtig s aus, also so Riesenschnurri, lange mhm. Haare. Er sah also wirklich unseriös aus, wenn du gedacht hast, okay, das ist ein Zuhälter. Der er hat in Düsseldorf am Bahnhof dann den Puff geleistet, jetzt auch geglaubt. Und später <lacht> im Leben als Professor, er war irgendwann äh, Professor für Monumentalmalerei an der Universität in Braunschweig, da hat er nur noch feinsten mhm. Zwirn an, hat so einen richtigen Senatorenschädel. Ja, also wirklich wurde ja. längst, was für ein interessanter Mann, äh, die Haare zurück. In jedem Mafiafilm wäre er derjenige, der die Mordaufträge erteilt und sagt, Micky, äh, wir sollten uns häufiger sehen und du weißt es. Nimm ihn Ende. von der Karte. So, so, ja. er hat auch eine, eine große Affinität zu Italien gab. Ich bedauere heute, dass ich den nur zwei, dreimal flüchtig gesehen habe. weil ist ein er ein Cousin deines Vaters, ne? Er ist der Cousin meines Vaters und war wirklich ein, ein, ein Charakter. Also, Mann, was für ein, was für ein Typ. Äh, du, du kannst dir vorstellen, Leute, die so sind, im Übrigen, äh, man kann im Netz findet man die eine oder andere Sitzung mit ihm, wo er erklärt, wie er malt und so. Und du, du würdest den Sound erkennst du sofort. Das ist nicht so, wie wir jetzt miteinander reden. Das ist, da ist viel mehr Pott drin. Oder viel mehr noch, zumindest ist im Hintergrund. Und er ist, ist aber auch so ein bisschen zwischen grimmig und schüchtern. Weil mhm. er war sowohl laut als auch als auch wirklich schüchtern. Seine Witwe hat mir erzählt, er hat halt wahnsinnig gern so große Gelage gegeben. Also wahnsinnig viele Leute eingeladen und auch als er schon nicht mehr trank den besten Champagner, den besten Wein. Nur er selber hatte dann Muffe, zu den Leuten zu gehen. Ach interessant. Also weil er sich dachte, ah, das ist auch alles komisch hier und so. Also ein, ein ganz bemerkenswerter Mann. Ich bewundere ihn heute, nachdem ich mir viel Zeit mit ihm verbracht habe. Ich bewundere ihn Heute mehr als früher, weil ich mir heute denke: jemand, wenn alle um dich herum sagen, hör auf zu malen, das ist doch Quatsch, dann zu sagen, ja, nee, ist mir doch egal, ich, ich mal. Das ist ja wie der, äh, so wie, ist so wie der Rocky Balboa der Malerei im Ruhrgebiet. So stellt man sich ein bisschen vor, sich gegen alle Widerstände ja, da, da, so durchzumalen. Da, da, da. Was man nicht vergessen darf, und das ist für mich eine ganz, ganz wesentliche Sache, die mich auch so sehr für ihn einnimmt, der ist, bis er im Krankenbett in seinem Atelier lag und schwer krebskrank war, hat den die Neugier nicht verlassen. Mhm. Der hat sich, das hat mir auch seine Witwe gesagt, das haben mir alle Leute gesagt, die ihn kannten, der hat das aufgesogen. Der, hat, der war auch selber, hatte selber Meisterstudenten und man musst dir vorstellen, die sind ja nach Italien gefahren. Jetzt wissen wir beide aus aus Braunschweig nach Italien, das dauert einen Moment, da kommst du dann nachts an. <lacht> ja. Also sind alle, alle laufen auf dem letzten Zylinder Und dann sagt er so, und jetzt gehen wir da in die Kapelle, weil da hängt ein Bild, das müsst ihr sehen, alle so, nein, nein, die, die Kapelle ist so, kein Problem, ich finde den Küster. Ach, was Boom. Für eine äh, Energie. Ja, so, so, so dynamisch, Kirche auf, äh, Bild angeguckt. Wichtig, Wahnsinn. jetzt habt ihr das Bild gesehen, ist das nicht toll. So ein Typ war das. Der,
0: der, der Titel des Buches, Steinhammer, das ist jetzt so, wie ich das wahrnehme, würde ich ja sagen, das, ist, das könnte theoretisch auch aufgeklebt sein auf die Heckscheibe eines Opel Astra im Ruhrgebiet. ja. Könnte auch eine Band sein. Was hat es mit dem Titel Steinhammer
1: auf sich? Es ist ziemlich simpel. Die Straße, aus der Dios stammt, aus der meine ganze väterliche Familie stammt, heißt Steinhammerstraße. Ach Und so. Und diese Straße, also daran kann man erklären, wie das so im Ruhrgebiet gelaufen ist. Da war in jedem zweiten Haus ein Geschäft, da vorne eine Straßenbahn, da waren ganz viele Leute unterwegs. Und wenn du da heute herfährst, sind die Leute kein einziges Geschäft mehr. Es gibt da selbst nicht mehr eine Trinkhalle. Ja. Und die Leute sind halt alle, so da in manchen Häusern überhaupt noch Leute wohnen, sind die Leute halt drin. Und da ist überhaupt kein Leben mehr auf der Straße. Und das ist halt eben tatsächlich mit den Zechen und mit dem Stahl ist bergab gegangen. Und als der Norbert da gewohnt hat, da das haben mir ja mehrere Leute beschrieben, das fanden alle super, weil da, also als Kinder fanden die das super, weil die waren viele, die haben sich da am Löschteich getroffen, dann haben sie äh, die Güterwagen, wo die Kohle drauf abgefahren worden ist, die haben, sie, die, haben, die haben sie mit so Brandpfeilen aus Pech beschossen und sowas alles. Also richtig, richtig schöne, industrielle Kindheit. Ich mache das jetzt wie du in deiner Sendung wenn du
0: ähm, ein Buch empfehlen möchtest, dann sagst du in der Regel dieses Buch, Steinhammer von Jörg Tadeus. das können sie natürlich im guten Buchhandel erwerben, zum Beispiel in der Kastropper Leselust, beispielsweise. Ne?
1: Beispielsweise.
0: Oder bei Kohn und Däubernick im Hamburger Schanzenviertel, auch da ist das erhältlich. Das sei ihnen wärmstens ans Herz gelegt. Und jetzt kommen wir äh, zu einem anderen Künstler, der dem Ruhrgebiet hier auch immer zugeschrieben wird, wenngleich er in Göttingen geboren ist, wenn ich mich nicht irre.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Die Selbstzweifel, die uns ausmachen, die hat die Maschine nicht. Es ist so, dass Max Fellmann und Lara Fritzsche Herbert Grönemeyer getroffen haben für die Süddeutsche Zeitung. Herbert Grönemeyer ist der Hymnenschreiber der Nation, aber seit jeher quält er sich mit den Worten, die später so viele Menschen berühren kann. Künstliche Intelligenz ihm das Wasser reichen oder zumindest ein wenig helfen? Ein Praxistest. Unter Aufsicht. Ja, also man hat äh, mit Herbert Grönemeyer da ein äh, sehr schönes Gespräch geführt. Aber ganz nebenbei haben sie ihm immer wieder auch mal so Vorschläge von Chat-GPT reingereicht. Äh, derzeit kommt ja nun auch wirklich kein Stück, keine Radiosendung, keine Fernsehsendung ohne Chat-GPT aus. In diesem Falle finde ich das aber sehr, sehr zulässig. Denn natürlich kann man, wenn man sich das Werk von Herbert Grönemeyer mal anschaut, könnte man dann und wann auf den Gedanken kommen, dass ChatGPT ihm jetzt schon die Arbeit abnehmen könnte. Wie hast du das Gespräch mit Herbert Grönemeyer verfolgt? Hast du es gelesen oder hast du gesagt, komm, was der mir da schickte? will jetzt auch keine Zeit Ich habe
1: ich habe mehrere, mehrere Sachen mit ihm gelesen ja. und ich habe einfach aus einer persönlichen Begegnung heraus, ich habe einfach ein so so närrisch Verliebtes Verhältnis zu ihm, ja. dass ich einfach immer alles wege und ich, ich fand, als er seinerzeit diese, weil mir das sowieso mit diesem ganzen Moralscheiß, das so auf den Sack gegangen ist, als sie dann da alle in Schwimmwesten saßen, das war mir auch ein bisschen too much, als er da mitgemacht hat. Aber so das ist auch. Was? Äh, was Wo? Äh, was,
0: wo in Schwimmwesten? Was war das denn nochmal? Ja, das
1: war, da ging es, da, ging's, da ging's um die äh, Seenotrettung und so weiter. Das war alles ein kleines bisschen simplifiziert. Aber da, da hatte er auch so eine Rettungsweste an und Joko und Klaas und wie sie alle heißen. Und äh, ich finde immer alles bedenkenswert, was er sagt. Ich habe kürzlich ein Interview geführt mit einem Mann, der eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache geschrieben hat, mhm. ein Professor, Herr Professor Kehlbrand. Und der hat nochmal darauf hingewiesen, was für eine Wucht, was für eine Wucht Deutsch entwickelt in dem Titel der Weg. Oh ja. Da kann mir Leute, wer weiß was, sagen mit Kitsch und so und, und nee und ausgestattet und so. Das ist mir alles völlig egal, weil wer solche Worte findet, das finde ich spektakulär. Und ich habe jetzt das Album äh, noch noch nicht gehört. Ich finde diese, also da würde ich als Herbert Grönemeyer von genervt sein, wenn so Journalisten vor mir sitzen und und mich dann zu so einer Art Helmut Schmidt, der so. gesagt also schon so ein ja. bisschen da äh, so, 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 so reduzieren, mhm. das finde ich nicht so gut. Aber äh, ich, ich fand alle Interviews, die er gegeben hat, äh, bemerkenswert. Äh, er Natürlich Profi, der er ist es da immer irgendwas Interessantes drin. In einem anderen Interview ja. hat er erzählt, er wäre nicht zur Bundeskanzlerin gegangen, weil die hätte keinen Widerspruch ertragen und so. Ist auch mal interessant, dass es dass jemand ja, das so sagt. Ja. Und wer ist schon die Bundeskanzlerin im Vergleich zu Herbert äh, äh, Also ich, ich fand das alles äh, interessant. Ich, diese chat -GBT sachen das ist ja, wie du sagst, wir... Ähm, liegen ja sehr stark Moden, aber auch da ist das Bild stärker, dass ich weiß, dass Herbert Grönemeyer geht zu Herrn Müller in die Papeterie in Berlin und kauft sich da einen neuen Kugelschreiber, wenn ihm ah. danach ist, ein neues Album zu schreiben. Das heißt, von künstlicher Intelligenz ist das dann doch sehr weit entfernt. Da nimmt er schon die gute alte analoge äh, Rübe.
0: Na, er hat ja, er hat ja auch zum Thema, ähm, warum halt eben. KI, keine Grönemeyer-Texte schreiben könnte, da schreibt er ja, da sagt er, ich glaube, das große Glück, dass wir Menschen haben, ist, dass wir so unperfekt sind, so verkrampft. Das ist die KI nicht, die ist auf Perfektion getrimmt. Kunst aber entsteht immer auch aus einer Portion Unsicherheit, oft auch Verzweiflung. Das kann kein Computer, der kann noch so versuchen, uns das Besondere aus der Seele zu saugen. Aber er kann es nicht. Und ich glaube, da hat er tatsächlich so die die Essenz des menschlichen Seins ganz gut erfasst. Das, das Unperfekte, das Erratische, das Unvollkommene und das vor allen Dingen auch oft sagenhaft Blöde, was eine Maschine, die auf Effizienz getrimmt ist, wahrscheinlich wirklich, ja, vielleicht manchmal doch irgendwie imitieren kann, aber also in Sachen Blödheit... Da kommt, uns, da kommt uns kein Computer hinterher. Das muss man einfach auch sagen.
1: Ja, aber Micky, weißt du, das ist dann positiv betrachtet, muss man fragen, hätte ChatGBT den, den Weg geschrieben? Also ja. hätte wäre der Maschine das, das gelungen, wenn du, wenn du da reingibst, ich bin sehr, sehr traurig und zwar trauriger, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und daraus möchte ich jetzt ein Lied machen. Mhm. Mein Herz ist rausgerissen. Also, und das soll nicht im Lied vorkommen, diese Formulierung. Meinetwegen oder das Sekundenglück beispielsweise. Das Sekundenglück das hat mir Herbert Grönemeyer selbst erzählt. Ich fand das so einnehmend. Das ist ja so ein, das ist eigentlich nur so ein bisschen Rhythmus und, und dann kommt ein schöner Grönemeyer Text dazu. Und da hat er, da hat er zum Beispiel auch gesagt, dass er dem Titel oder sie selber bei der Herstellung des Titels dem Titel gar nicht so Chartfähigkeit zugetraut haben. Sondern also gedacht haben, ach, das machen wir so ein bisschen für uns, weil es uns so gut gefällt. Und dann, äh, bumm, äh, kam dabei auch so eine so ein eigentlich ein ziemlicher Hit raus. Und das finde ich total spannend. Also wie gucken die Künstler dazu einfach anfangs selber drauf und sagen dann hinterher, ja guck mal da, äh, ja. so wie der Bruder von Udo Jürgens, der, der ihm gesagt hat, griechischer Wein würde ich nicht machen. Würde ich lassen, das ist, ist doof. <lacht> Deswegen
0: ist er auch der Bruder von Udo Jürgens. Ich, ich, ich habe mal hier, weil, weil dann war es unter anderem auch, die haben dann ChatGPT diverse Aufgaben gegeben, unter anderem ChatGPT schreibt einen Songtext im Stil von Herbert Grönemeyer über das Wort Herz. Herzhaft. Und rausgekommen ist dann so eine Passage. Herzhaft, das ist das Gefühl, wenn du in eine knusprige Kruste beißt, wenn du den Duft von frischem Brot in der Nase hast, wenn das Steak auf dem Teller vor dir dampft. Herzhaft, das ist das Lachen, das Krachen des Bieres beim Anstoßen, das Schnappen der Wurst beim Biss, das Gespräch beim Tisch, das Miteinander, das ist ja irgendwie, ja weiß ich auch nicht. Also er selber hat gesagt, das ist so schlecht, dass es schon fast wieder gut ist. Das Schnappen der Wurst, das finde ich allerdings. Das, das, das finde ich irgendwie das Schnappen der
1: Wurst beim Biss. Ja, das also also. das ist hier höchstwahrscheinlich ein Fehler bei der KI, aber natürlich interessant. Ne? Die die Wurst, die ein Eigenleben entwickelt, das. <lacht> nach dir äh, schnappt. Äh, das ist äh, so wie der die, Abgrund, die, die, der zurückschaut. Ne? Die Wurst, die plötzlich nach dir schnappt. Die Wurst die, die Wurst, die möchte nicht mehr länger Wurst sein, sondern sie möchte so in einem letzten Moment sich befreien. Und das ist, das ist großartig. Das, da bin ich aber auch nicht sicher, ob das Herbert Grönemeyer, wenn er es selbst geschrieben hätte, nicht so missverständlich wäre. Ne? Ja. Gerade die Wurst, die nach dir schnappt. Wenn mit jedem Interview mit irgendeinem Menschen, der, der Kunst macht, immer mehr dazu gekommen, das gilt auch in der Abstufung auch für durchaus für politisch aktive Menschen, dass bei uns oft Bewunderung fehlt. Ja. Und das, weil weil Journalisten das mitunter nicht drauf haben, weil die dann immer hingehen und sagen, ja, ich muss irgendwie anzeigen, dass ich cooler bin als Herbert Grönemeyer. Äh, wo man dann nicht dazu sagen möchte, äh, wegen dir kommen aber nicht 60.000 Leute <lacht> in so ein Stadion, mein Schätzchen. Und da möchte man immer cool sein, möchte sagen, ja, hier, guck mal da. Ich finde... Ab irgendeinem Punkt, gerade eben, wie gesagt, wie viele Grüne Mais haben wir, da muss man halt mal sagen, das ist beachtlich. Ja. Ich möchte, das habe ich damals auch versucht rauszukriegen, ist mir nicht gelungen. Wie, wie denn? Wie, wie macht er es denn? Also, wann, wann, wann sagt er denn hier, da steht es hier auf den Zettel und, und, und jetzt ist, jetzt ist es gut oder jetzt nicht? Es ist gut, oder ja. was? Oder Diesen Punkt zu ja. haben, oder? Dann Irgendwann auch zu sagen, okay, damit komme ich jetzt raus ja damit da, 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 da gehe ich jetzt nicht mehr da gehe ich jetzt nicht mehr bei das, äh, wann sagt er das äh, wann wann hat er das Gefühl wenn er von ChatGBT sagt das ist schon fast wieder gut aber wann hat er denn das Gefühl ja so ist es Meier? oder mhm. da, das kann jemand anders singen aber das mache ich nicht das kann Max Giesinger singen aber äh, aber, aber hier so ist es Grönemeyer. Ja. ja wie macht man das das ist, das finde ich sehr spannend ich bin übrigens
0: versucht einen Satz aus der Weg irgendwann dann nochmal Robert Habeck in den Mund zu legen, wenn er versucht, irgendwie die Klimapolitik zu erklären. Wenn Robert Habeck irgendwann nochmal vor diese Vorhänge tritt mit Karin Mioska im Gespräch beim Tagesthemen und Habeck dann einfach so aus der Fülle so, ich habe versucht, in der Schutzfahrt zu wenden. Wo so denkt, oh toll. Weißt du, wo man denkt,
1: dieser Habeck, du. Ne? Der hat aber wirklich die Politik gut erklärt. So auch gerade im Vergleich mit der FDP. Ich durfte eine fuck up night moderieren mit Politikern und das fand ich großartig. Die haben richtig davon vom und erzählt, dass, also das war für eine kleine Öffentlichkeit, deswegen muss man jetzt nicht die Leute preisgeben, aber ja. das sind Leute, die bundespolitisch was machen und 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 das war so irre und wenn ich mir, wenn ich allerdings Politiker wäre, würde ich mir ausbedingen, dass ich zwei Optionen habe, Entweder nicht, wenn ich was Entertainiges machen muss, ich mache entweder einen Fuck-Up-Auftritt oder ich singe. Mhm. Und dann sind wir wieder bei Robert Habeck, dass er äh, womöglich das Zeug dazu hätte. Ich glaube, Annalena Baerbock wünscht sich das sogar. Ja, Habe ich das nicht mal irgendwo gelesen? Sie das wünscht sich, dass Habeck singt, oder sie nein, wünscht sich selber zu singen, oder sie weiß, wenn Habeck singt, ist er erledigt. <lacht> Oder, Moment mal, Moment mal, vergiss nicht den DJ-Auftritt von Omid Nuripur. Ja. Wir, wir wissen, Politik und Musik, das ist normalerweise, das geht eigentlich gar nicht. Das da gibt es garantiert irgendeine irgendeine Allergieerkrankung, wenn man das nur anguckt. Der äh, schlimm dead-danzende Friedrich Merz Unvergessen, oh vor, vor vor Jahren, vor Jahrzehnten. Wir haben uns daran über unserem satire extra 3 von diesem Aas mehrere Monate ernährt, wie Oscar <lacht> Laff und den auf einem Rave getanzt hat. Das war ganz, ganz unansehnlich. Aber, mit Nuripur mhm. als DJ. Also ich hätte ihn so gefeiert. DJ Wärmepumpe, heute mit. Der hat so sich so cool bewegt und die Musik war gut und und er, er hüpfte so ein bisschen dabei. Und das sah einfach super aus. Ich dachte mir, wow, ist ein, der Einzige, der es übertreuert, hat, der, der einer deiner großen Lieblinge, glaube ich, ist Andy Scheuer bei dieser disco party Ja, das war natürlich das fantastisch. Er sah aus und als... Er eine party! Wahnsinn,
0: ne? da hat man sich ganz schnell ja. aber wirklich Sven Veth zurückgewünscht. Ähm, Toll, also wirklich schön dass, das, schön, dass das möglich ist und jetzt kommen wir wirklich, also jetzt machen wir, jetzt machen wir den Sack zu.
1: Der Trick der Woche.
0: Einmal wenn noch die Bild zitieren. Pleite Boris und La Dolce Vita. Bäcker genießt neues Leben in Stuttgart. Das alleine habe ich gedacht, dass das gar nicht geht. Muss ich sagen, ich war geschockt. Leben genießen in Stuttgart, ich war... Dinner zu zweit, Boris Becker und seine Freundin Lillian letzten Freitag beim Abendessen in Stuttgart. Nach Bildinformationen ist Becker Stammgast, soll mehrmals in der Woche dort zu Gast sein. Manchmal ganz spontan, weshalb der Wirt für Boris abends stets einen Tisch reserviert. Ist er wieder in die Gesellschaft reintegriert, dass Werte so mutig sind, für Boris Becker regelmäßig einen Tisch zu reservieren, weil das ja auch bedeutet, sie gehen davon aus, dass er über kurz oder lang irgendeinen Deckel bezahlen wird? Ist es schon wieder so weit? Und was bedeutet es eigentlich, dass die Bildzeitung jetzt minutiös aufschreibt, was, ich zitiere nochmal gerne, pleite Boris, so konsumiert. Also man hat unter anderem auch in der Bildzeitung die Speisekarte nochmal abfotografiert. Also wenn Sie demnächst nicht wissen wollen, wo Sie in Stuttgart essen gehen sollen, gehen Sie einfach bei Bild Online nochmal auf den Artikel, dann können Sie gleich die Speisekarte einsehen. Ist ja schneller als Google Maps, da weiß man, was irgendwie die Trüffelpasta kostet, der kurz gebratene Thunfisch mit Pulpo, das ist doch große Klasse. Also um es jetzt mal zusammenzufassen, wie beobachtest du das Treiben von Boris Becker, das Öffentliche?
1: ich habe das auch diese Geschichte auch gelesen und, und äh, wurde dabei so leicht müde äh, weil, weil es halt so ja das ist die Bildzeitung es ist eine Boulevardzeitung für Deutschland und für Deutsche und <lacht> da wird es ja dann sehr gerne finde ich Fuchserei ich habe mir nur gedacht du armes kleines Reporterlein wenn du eine Speisekarte in einem beim Stuttgarter Nobel Italiener abfotografierst hast du wirklich das Gefühl dass du nur noch eine Handbreit von Watergate entfernt <lacht> bist dass du dass du Bob Woodward bist weil das ist ja so kläglich bei Boris Becker gilt für mich auch so, ich hatte den Begriff vorhin mit der lehrischen Verliebtheit bei Herbert Grönemeyer, bei dem ist das so, das ist für mich ein nach wie vor der Kracher damals, dass ich dachte, Mensch, er ist ein Typ, der ist nur ein Jahr älter, als ich und der gewinnt Wimbledon, wo, wo gibt es denn sowas? Ja. Und deswegen kann der für mich eigentlich machen, was er will. Da sind natürlich Sachen dabei, die, die finde ich schwierig. Der Boris Becker hat glaube ich insgesamt sechs, während seiner aktiven Karriere, die gar nicht so lang war, 26 Millionen Dollar verdient. Mhm. Ich weiß nicht, wo er die hingebracht hat, aber ich war noch nie auch nur annähernd so reich. Deswegen weiß ich nicht, wer schenkt einem da was. So wie die Bildzeitung zeitung behauptet, hat, wohnt er da ja auch in Stuttgart in so einer Wohnung, die ihm ein reicher Freund äh, geschenkt hat, der ihn, glaube ich, irgendwo auch schon mit dem Hubschrauber hingeflogen hat. Ja. Ich frage mich, was soll, was soll er jetzt machen? Mhm. Soll er jetzt zu so einem so mexikanisch-thailändischen Imbiss gehen und, und da mit seiner Frau sagen, okay, wir trinken den Weißwein aus dem Tetra-Pack, weil das steht auch in dem Artikel, sie haben eine Flasche Weißwein dazu getrunken, wow, was für eine Geschichte. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was soll der Mann machen? Also, also soll sollen wir dazu, weil das macht die Bildzeitung ja wahnsinnig gerne, das Gewissen der Nation, den Mann mit der balancierten Moral, nämlich den Ex-Zeugen Jehova Oliver Pocher zu befragen. Soll der da noch was zu sagen? Äh, oder, spannend, äh, ja. Also wie ist das, weißt du, der Kerl hat da jetzt in dem Shop gesessen, da in London, da beneide ich ihn um keinen einzigen Tag und er kann offenbar nicht mit Geld umgehen, das kann ich aber auch nicht. Und deswegen kann ich mich jetzt nicht hinstellen und kann sagen, ja, was für ein Idiot. Klar, das ist ein bisschen komisch der wird also als wird würde ich doch immer sagen mit Boris Becker keine Ahnung ja, ja. Ja. In Stuttgart kommen garantiert sehr viele sehr solvente Menschen zum Nobel Italiener. Das heißt, es wird sich am Ende, glaube ich, schon rechnen, selbst wenn äh, Boris mit seiner wunderschönen jungen Frau Zech brellen sollte. Ich fände es lustiger, äh, wenn er eine gleichaltrige Frau hätte und die würden jetzt so eine Panzerknacker-Kameradschaft da so an den Tag legen. So, Haha, jetzt gehen wir noch mal richtig schön hier fein löffeln und, 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 und bezahlt äh, tut Neckermann oder was der da wäre. Das, das fände ich gut, dass jetzt noch diese junge Frau dabei ist. Die, Naja gut, das ist Geschmackssache. Aber an sich, ich möchte nicht, dass die Leute in, 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 in Sack und Asche gehen, warum denn? Also, reuevolles Essen bei Burger King ist bis auf Weiteres erstmal nicht drin. Naja, ist natürlich auch schön. Ist für die Leute bei Burger King schön. Mein Gott, wir haben hier, bei uns ist hier äh, Drive-In äh, Boris Becker mit, ja, mit was für einem Auto eigentlich vorgefahren, muss man ja. dann auch fragen.
0: Opel Mocker. Also, mehr als ein Opel <lacht> Mocker sollte es nicht sein. Sonst hast du den Bildreporter gleich
1: wieder äh, hinter der Heckklappe hängen. Ne? Aber wenn ich in meiner Shopping Mall chinesisch essen gehe, dann möchte ich beim Lesen des Buches nicht abgelenkt werden, dadurch, dass andere äh, Leute so auffällig prominent sind, wie zum Beispiel Boris Becker. Deswegen bin ich froh, dass der beim Nobel Italiener ist und ich bin bei Goldener Drache oder wie immer ein Lokal meines, meines Vertrauens, heißt nicht Bambusstäbchen 3, weil sich, das ist so ein Imbiss am, am Oranienplatz, da hat sich jemand eine ganz schwere Ruhe zugezogen, okay. äh, durch das man nicht so sorgfältig zu machen Also Vorsicht, bei allen Lokalen die Bambusstäbchen heißen. Aber äh, deswegen, also Boris Becker ist immerhin bei diesem Nobel Italiener in Sicherheit. Weil das möchten wir uns gar nicht ausmalen, wenn die dann Sat 1 exklusiv interview dazu führen weil er, und, und alle Details seiner Magenerkrankung dann durchsprechen. Nicht schön.
0: Also meine Damen und Herren, beachten Sie bitte, meiden Sie Restaurants, die so heißen wie zum Beispiel Bambusstäbchen. Und wenn Sie da irgendwo sitzen im, im Fresstempel, in der Fressoase und ein Buch lesen, dann lesen Sie bitte <lacht> Steinhammer von Jörg Thaddeus. Stein Der gerade mein Gast gewesen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke, Komm doch bitte wieder. Ich äh, freue mich immer, wenn ich dich sehe und wenn ich dich spreche. Mhm. Ist nur viel zu selten, aber
1: geht mir genauso. Wir sind ja beide einfach voll berufstätig,
0: weil wir halt eben nicht mit Geld umgehen können. Das ist ja unser Problem. Oh,
1: oh. <lacht> hat mein, mein, mein Bankberater, von der, da habe ich mit Steffi neu, Steffi hat da gesagt, wir müssen, das muss mal anders rumlaufen. Ich muss dich jetzt interviewen dürfen, das haben wir dann gemacht. Und äh, dann habe ich mich da in Rage geredet und habe dann gesagt, ich könnte nicht mit Geld umgehen. Hat Herr Bastians von der Sparkasse Köln-Bonn, äh, als ich dann am nächsten am Telefon, Herr Tadeus. Das dürfen Sie mir sagen und ich weiß das sowieso, aber das erzählen Sie doch bitte nicht in der Öffentlichkeit. Das wissen sie, sonst wissen das doch alle, das, ist doch, das sieht doch schlecht für mich aus. Da hat sie das wirklich <lacht> im Radio gehört, dann überlege ich mir, ob ich sage, ja, ich habe da so ein paar Anlagen. Dann weiß er auch, dass es gelogen, aber das findet er, glaube ich, besser. Dann
0: grüßen wir Herrn Bastians an dieser Stelle noch ganz herzlich und, und bitten ihn, sich zu beruhigen. Was machst du jetzt denn? Was ich jetzt mache? Sind wir noch nicht fertig? Wie? Ja. Wie wir sind noch nicht fertig. Wir sind fertig jetzt.